0: Les cours du Collège de France, l'origine du genre Romo et la première sortie d'Afrique, Jean-Jacques Hublin. Bonsoir à tous, je suis heureux de vous retrouver en cette soirée d'automne pour vous, emporter, vous emmener vers des contrées plus ensoleillées que les cieux parisiens. Nous avons euh, la semaine dernière euh, exploré l'histoire des découvertes des plus anciens hominines en Afrique et donc, à partir d'aujourd'hui, et pour le reste du cours, nous allons détailler un petit peu ces, ces groupes. Et donc, au sein de, de tout cet ensemble qui précède le genre homo et qui n'est connu qu'en Afrique, nous allons aujourd'hui envisager les formes les plus anciennes de Minin, ce qui est représenté en, en jaune sur cette, cet arbre très schématique. Vous remarquez tout de suite euh, en regardant cette, euh, la distribution de ces, ces nombreuses espèces dominines que euh, les 4 premiers millions d'années euh, eh sont assez peu peuplées finalement. Hein, et il n'y a pas beaucoup d'espèces qui ont été reconnues, pas beaucoup de fossiles, vous allez le voir. Et évidemment, euh, je, je souligne tout de suite le fait que euh, ça n'est certainement pas lié euh, à la rareté euh, des hominines uniquement, mais euh, probablement en grande partie à un biais de, de découverte, de conservation. Et dans le fond, on a de bonnes raisons de penser que euh, cette grande diversité des hominines qu'on a au cours des derniers 3 millions d'années, eh c'est une grande diversité qui a existé avant et euh, dans le fond, euh, vous allez voir que c'est un des, des problèmes euh, constants dans l'interprétation de ces formes les plus anciennes, c'est euh, bah, ce qu'elles représentent, et, et dans le fond, euh, peut-être ce que représentent euh, les parties manquantes de, cette, euh, de cet arbre. Alors, je voudrais quand même euh, revenir euh, sur une notion qu'on a maintes fois évoquée euh, dans cet amphithéâtre, et qui est cette notion euh, dominine. Alors, dans la, dans la littérature, euh, tout un peu ancienne, il est, il est généralement question plutôt d'hominidés, quand on parle des, des ancêtres ou des parents euh, proches de, de l'homme. Et euh, il y a eu toute une évolution de la nomenclature au cours des dernières décennies, avec des, des choix qui ont été faits et qui, euh, pour certains, sont des choix, je dirais,. Euh, complètement rationnel et logique, je vais essayer de vous expliquer pourquoi, mais à côté de ça, il y a aussi des, des choix qui sont un peu plus arbitraires et donc vous verrez que euh, même encore aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent différents termes qui veulent dire un peu la même chose même si leur terminaison n'est pas identique. Je crois que ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que ils ont que dans les années euh, 1980, par là, euh, eh bien, on avait tendance à, à séparer la superfamille des hominoïdes, en latin hominoidea, qui est la superfamille qui rassemble à la fois l'homme, les grands singes africains et les grands singes asiatiques, en trois familles. La famille des hominidés, donc il y avait une famille, je dirais, pour nous tout seuls, hein, avec quand même des hominidés fossiles, la famille des pongidés dans lequel on mettait euh, les, euh, les chimpanzés, le gorille, euh, les orang-outans, et puis une famille euh, plus primitive qui était celle des illobatidés, euh, le, le Siamang. Euh, et donc euh, on, a, on avait ces, ces familles qui étaient bien, bien séparées. Alors, les choses ont changé considérablement. Pourquoi eh bien Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ce groupe des Pongidés, c'était un groupe qui était euh, artificiel et dans lequel on, on rassemblait des formes qui, pour certaines, étaient plus proches parents de l'homme, ses ancêtres, et en particulier les singes africains, alors que Pongo, de son côté, c'était un un grand singe qui, qui s'était séparé de tout cet ensemble beaucoup plus tôt. Et donc, dans une tentative de mettre en accord la classification avec la phylogénie, on a modifié euh, ce, cette taxonomie. Et donc, on a séparé les hominoïdes en, euh, en deux familles, celle des hominidés et celle des D. Et vous voyez tout de suite que euh, dans ces, cette famille des hominidés il y a des tas de choses qui ne sont pas des hommes ni des ancêtres de l'homme, puisque dans les hominidés, eh bien, il y a le chimpanzé, le gorille et même le rang hein Je précise encore une fois que ça, c'est une option, hein, parce que tout cet empilement de familles, de sous-familles, de tribus, etc., c'est quelque chose avec lequel on peut jouer. Ce avec quoi on ne peut pas trop jouer, c'est la phylogénie elle-même, c'est-à-dire la façon dont ces différents groupes se branchent les uns sur les autres. Et donc, à l'intérieur des hominidés, eh bien, on a des homininés, une sous-famille, et à l'intérieur de ces homininés, une tribu, les hominini, en latin, à l'intérieur duquel on a fait une sous-tribu qu'on appelle les hominines euh, pour séparer les hommes et leurs ancêtres depuis la séparation d'avec les chimpanzés. J'espère que c'est clair. Euh, alors, voilà, maintenant, euh, on a certains auteurs qui euh, préfèrent utiliser le rang de tribu ou même parfois de sous famille pour ces différentes branches, mais ça, c'est un petit peu, je dirais, de la, de la rhétorique. Ce qui compte surtout dans cette histoire-là, c'est quand même de, de bien comprendre que même si les grands singes africains et même l'orang-outan ont l'air de se ressembler pas mal, hein, quand on va dans un zoo et qu'on les regarde, on a l'impression qu'ils sont à la fois très différents des hommes et qui se ressemblent un petit peu. <coughs> voilà Le chimpanzé, le gorille, ils sont quadrupèdes, ils ont des poils noirs, ils ont des canines qui, qui dépassent du reste de leur, de leur denture, et puis ils ont un cerveau qui est beaucoup plus petit que le nôtre, etc. etc. En fait, tous ces caractères sont des caractères primitifs qui étaient assez répandus chez toutes sortes de, de grands primates et qui ont été perdus par les hommes. Mais en, en fait, euh, la perte de ces caractères, dans le fond, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on peut utiliser pour reconnaître notre proximité avec l'un ou l'autre de ces, de ces groupes. Et en fait, la proximité plus ou moins grande, euh, d'abord avec les grands singes africains par rapport euh, à Laurent outan et puis euh, surtout euh, la plus grande proximité entre l'homme et les chimpanzés, c'est-à-dire le chimpanzé commun et le chimpanzé nain, le bonobo, c'est quelque chose qui a été démontré surtout par la biologie moléculaire, par la phylogénie moléculaire. En gros, à partir des années oui, 80, on a commencé à se rendre compte que quand on comparait des protéines, l'hémoglobine, par exemple, de ces différentes espèces, eh bien, on pouvait voir des, des des proximités, et que ces proximités de structure de ces protéines, eh bien, évidemment, elles s'enracinaient quelque part dans le, dans le génome. Et donc, c'était une indication de, de distance, de parenté plus ou moins grande. On n'était pas encore à, à faire de la, de la génétique hein, et à séquencer tout l'ADN nucléaire de ces espèces, Mais dans le fond, quand on a avancé avec ces techniques moléculaires, eh bien, à chaque, à chaque pas, on s'est rendu compte que se trouvait confirmée cette proximité de l'homme avec euh, euh, le chimpanzé et le bonobo. Et donc, euh, <coughs> voilà, cette, cette notion ancienne de pongider, c'est-à-dire de rassembler à la fois le, les chimpanzés, le gorille et puis le rang-outan, ça n'avait pas grand sens du point de vue de l'histoire évolutive de tous ces groupes. En même temps, euh, ces, ces, ces distances euh, génétiques, puisque c'est à cela que ça va se, se ramener, euh, on a tenté euh, de les utiliser pour évaluer des temps de divergence entre ces différentes lignées. C'est ce qu'on appelle l'horloge moléculaire. Et euh, cette horloge moléculaire, ben, à ma foi, euh, <coughs> euh, on l'a euh, utilisée pour établir des dates qui si je peux dire, n'ont pas fait vraiment consensus, euh, surtout euh, avec les euh, paléo-anthropologues et les paléontologues. Pourquoi Parce que, euh, voilà, j'ai tiré cette figure d'un article qui date de 2003. Bon, 2003, c'est il y a quelques années, mais ce n'est pas non plus la nuit des temps, hein. Vous voyez qu'on a des dates, par exemple pour la divergence entre les chimpanzés et les hommes, autour de 5 millions d'années, entre 4 et 6. 6, c'était considéré comme un maximum. Alors Le problème que posaient ces dates de divergence, c'est que les paléontologues, eux, avaient des fossiles qu'ils attribuaient à la lignée menant à l'homme et qui étaient plus anciens que cette date-là. Donc il y a eu pendant pas mal d'années un, un conflit euh, entre euh, paléontologues et euh, biologistes moléculaires, généticiens euh, sur ces dates de divergence. Je dois dire que ce n'est pas seulement à propos de la divergence homme-chimpanzé hein, ou gorille-chimpanzé-homme. Euh, euh, C'était aussi un conflit, euh, et moi j'ai vécu ça parce j'étais partie prenant, à propos de divergences plus récentes. Par exemple, quand on a eu les premières données paléogénétiques sur l'homme de Néandertal, eh bien, ce, que les, ce que mes collègues paléogénéticiens nous donnaient comme âge de divergence, c'était des dates qui ne nous plaisaient pas du tout. En tout cas, moi, qui ne me plaisaient pas du tout parce que je savais bien qu'il y avait des Néandertaliens qui étaient plus anciens que les dates qui étaient proposées pour la divergence Homo sapiens moderne néandertalien Comment euh, Alors d'abord, comment est-ce qu'on peut établir ces, ces arbres euh, moléculaires euh, Eh bien, c'est assez simple, hein, finalement. Voilà, de façon schématique, un petit bout de génome. Alors, ce petit bout de génome hein, sont des, des bases, des nucléotides, le long de l'ADN. Et dans certaines parties de l'ADN, il y a le codage, la recette, pour fabriquer certaines protéines, une certaine protéine. Donc, quand on utilisait des protéines, faute d'utiliser de l'ADN, eh en gros, on utilisait des différences dans la séquence d'acides aminés qui était la transcription de différences dans le génome. Tout ça, ça revient un petit peu au même. Donc, si on en reste avec de l'ADN, eh au cours du temps, on a des mutations, c'est-à-dire que cet alphabet formé par des nucléotides le long de l'ADN, il va subir des altérations avec des lettres qui vont changer, ce qu'on appelle une mutation. Et donc ici, vous avez de façon schématique la divergence de deux lignées avec, sur cette séquence primitive, une modification d'une des lettres sur un bras et d'une autre lettre sur l'autre bras. Et puis, au cours du temps, d'autres mutations vont s'ajouter. Et donc, la distance génétique entre ces deux branches va s'accroître de plus en plus. Alors, on peut d'abord mesurer la distance génétique entre différents groupes, différentes espèces euh, en groupe, euh, et grâce à ça, euh, construire un arbre dichotomique avec, en rassemblant les choses qui sont les plus, euh, les plus proches et puis en, en mettant de côté les choses les plus anciennes. Et puis quand on suit... La succession de ces mutations, euh, évidemment, on reconnaît des, un état primitif et un état dérivé. Par exemple, euh, cette mutation euh, G ici, ou CG, ce sont des états dérivés par rapport à l'état primitif où on avait à l'origine euh, un TA euh, qui a été, euh, TT qui a été remplacé par un euh, CG finalement. Alors évidemment, il y a quand même un petit problème, c'est qu'il y a un nombre limité de nucléotides possibles, donc il y a toujours la possibilité, et ça c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est vrai d'ailleurs aussi pour d'autres types de caractères, qu'on euh, ait un retour en arrière, c'est-à-dire qu'on euh, pourrait imaginer que euh, plus tard, euh, au cours du temps, ici réapparaisse la lettre T, et donc, évidemment, on... il faudra arriver à faire la différence entre une lettre T primitive, si je peux dire, et puis une lettre T qui serait un retour à l'état primitif, donc qui serait dérivée. Bon. On va laisser de ça de côté C'est ce qu'on appelle l'homoplasie dans l'évolution, c'est-à-dire le retour en arrière vers des conditions primitives ou l'acquisition euh, séparée par deux lignées du même, euh, du même caractère. Donc, grâce à tout ce, ce raisonnement, on peut construire... Euh, des, des arbres comme celui-là. Alors c'est un arbre qui a été publié il y a quelques années euh, où on a euh, le, tous les groupes d'animaux, depuis des, des vers, des, euh, des oursins, euh, des, des insectes euh, qui vivaient dans les profondeurs du, du paléozoïque jusqu'à euh, des formes euh, récentes euh, qui ont divergé il y a très peu de temps, comme par exemple l'homme et le chimpanzé. Et donc, euh, ce, ce genre d'arbre, euh, il, il, il se fonde, je vous l'ai expliqué, sur la, la distance génétique qu'on a entre tous ces groupes et puis sur des estimations de la date de divergence. Alors comment est-ce qu'on peut faire une estimation de la date de divergence ben, on, on construit un arbre... Euh, la longueur des branches de cet arbre, c'est quelque chose qui est proportionnel à la distance génétique qu'on va observer entre euh, deux espèces, par exemple, ou deux groupes. Mais évidemment, euh, toutes ces longueurs de branches, ce sont des longueurs qui varient d'une un, région de l'arbre à un autre, mais tout ça, ça ne nous donne pas des millions d'années ou des années. Et donc, on est obligé d'utiliser ce qu'on appelle une calibration, c'est-à-dire qu'on va essayer de déterminer l'âge d'un de, des points de cet arbre. Et connaissant l'âge d'un des points de cet arbre, une bifurcation, par exemple, eh bien, à partir de là, en faisant des simples règles de trois fondées sur ces distances génétiques, eh bien, on, va, on, va, on va convertir toutes les longueurs de branches en durée. Euh, en années, en centaines de milliers d'années, en millions d'années. Euh... <rire> Alors, il y, y a quelque chose d'assez ironique dans le fait que les généticiens qui sont en bagarre, enfin qui étaient en bagarre avec les, les paléontologues sur ces histoires d'horloges moléculaires, pour calibrer leurs arbres moléculaires, en fait, utilisaient des données paléontologiques. Et comment on utilise des données paléontologiques, ben voilà, on décide que euh, l'origine des souris euh, dans les gisements paléontologiques eh bien, sont connues à partir de telles dates euh, euh, du début de l'ère tertiaire ou de la fin de l'ère secondaire. Donc on sort une date de 65 millions d'années ou 60 millions d'années, et on dit, voilà, ce point de l'arbre, il a tel âge, et après, eh bien, on, cali on calibre la durée de toutes les branches de l'arbre. Vous voyez eh bien le problème avec ça, c'est que bah, et, si, <rire> et si on n'a pas la plus ancienne souris hein, euh, Il est possible qu'il y ait eu des souris plus anciennes euh, qu'on qu n'a pas trouvées, et le jour où on va les trouver, eh bien, il faudra tout recalibrer. Hein. Donc ça, c'est un sérieux problème dans la calibration des arbres en utilisant des données paléontologiques. Pourquoi Parce que, dans le fond, ça pose le problème de savoir, dans le registre fossile, quand on commence à trouver un groupe d'animaux, est-ce que c'est vraiment la date d'apparition de ces animaux ou c'est juste leur date d'apparition dans nos, dans nos collections de fossiles donc ça, ça c'est un, un sérieux problème. Mais il y a d'autres problèmes qui sont des problèmes, j'allais dire, inhérents à la, au calcul de ces distances génétiques et qui sont des problèmes théoriques assez sérieux. Euh, on sait aujourd'hui séquencer complètement le génome de tout un tas d'espèces et donc on peut regarder dans le détail ce qui se passe en termes de, de mutations et en particulier si on choisit euh, deux espèces qui sont sur un, un, une, de, une de ces branches, deux espèces proches, eh bien, on peut d'abord établir une, une forme ancestrale et puis à partir de cette forme ancestrale, de cette séquence ancestrale, on peut euh, faire une comparaison avec nos deux espèces et mesurer le nombre de mutations qu'il y a eu euh, sur ces deux branches. Figurez-vous que ce n'est pas le même nombre. Donc ça c'est quand même embêtant. Parce que euh, évidemment, quand on fait cette calibration, on part d'un raisonnement euh, qui est le suivant, c'est que en moyenne, le nombre de mutations qui s'accumulent au cours du temps eh bien, est à peu près constant. Et en fait, c'est faux. C'est faux, euh, et on s'en rend compte euh, de, de différentes façons. Euh, D'abord, quand on prend un groupe d'animaux, ici ce sont des, des primates, des singes, et qu'on regarde comment, le long de ces branches, se sont accumulées des mutations, eh bien, en fonction... Euh, du, du, du type de mutation que l'on considère, on ne trouve pas exactement le même arbre. C'est-à-dire il y a un type de mutation qui a tendance à être proportionnel au, au temps, mais il y a d'autres types de mutations qui intéressent certaines séquences dans le, dans le génome euh, qui vont s'accumuler plus vite dans certaines lignées que dans d'autres. Donc, en gros, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'horloge moléculaire, elle va plus ou moins vite en fonction des lignées, et même à l'intérieur d'une lignée, elle va plus ou moins vite en fonction de différentes parties du génome. Ouais, C'est un sacré tuile pour la calibration. Euh, et donc, on s'est rendu compte comme ça que au sein des primates, eh bien, les, euh, les grands singes et l'homme eh avaient subi une sorte de de ralentissement du taux de mutation par rapport à d'autres primates plus primitifs. Et c'est ce qui apparaît ici dans ces longueurs de branches. Normalement, toutes ces espèces qui sont des espèces actuelles devraient être toutes sur une ligne horizontale. Elles n'y sont pas. Pourquoi Eh bien parce qu'il se produit plus de mutations le long de ces lignées qui sont à gauche donc des lémuriens, des, des, des petits singes sud-américains, que à droite, là, ici, avec l'homme et les grands singes africains. Donc il y a une différence entre les espèces. Puis alors après, il s'ajoute d'autres problèmes avec ça, que je n'ai pas le temps de développer trop, trop longtemps, mais euh... on a tendance, généralement, à raisonner en termes de mutation par milliers d'années, millions d'années, etc. Donc on voit bien comment, au cours de l'évolution de ces lignées, il y a eu un taux de mutation plus élevé dans certaines lignées que dans d'autres. Mais dans la pratique, ça se passe comment Dans la pratique, eh bien, les mutations elles sont transmises de papa et maman à leurs enfants. Et il se trouve que, pour prendre l'exemple de papa et maman, papa transmet plus de mutations que maman et ça, c'est lié à la façon dont les gamètes de papa sont produites et celles de maman. Et donc, euh, non seulement papa produit plus de mutations que maman, mais il, il en produit d'autant plus qu'il est plus âgé. Hein et donc, euh, euh, à la génération suivante, le nombre de mutations qui va apparaître dans la descendance euh, dépend euh, de l'âge euh, du père en particulier, bon, un peu de la mère, mais surtout du père. Et donc, vous voyez qu'il euh, y a un autre paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est le temps de chaque génération, et avec des biais possibles. C'est-à-dire que même si vous dites, voilà, une génération, c'est, bon, une femme commence à avoir des enfants, allez, à la louche, vers 20 ans. Maintenant, ce n'est plus tellement le cas, mais disons autrefois, vers 20 ans. Donc, le temps d'une génération, c'est 20 ans. Oui, mais si elle a des enfants avec un monsieur qui est qui a trois fois son âge. Donc ça complique énormément le, les choses, et donc on a en particulier des gens qui ont fait des estimations du temps de génération, non seulement pour les hommes, mais pour les grands singes, et qui ont été amenés à recalculer complètement euh, ces, euh, ces longueurs de, de, comment dire, de, de branches en fonction des différentes espèces. Alors finalement, euh, je veux encore évoquer un dernier point, c'est que quand des populations se séparent, eh bien évidemment, euh, elles sont séparées par je sais pas, une barrière géographique. Le lendemain matin, elles ne se retrouvent pas euh, dans l'impossibilité de se reproduire l'une avec l'autre. Hein. Donc la spéciation, c'est un, un processus qui est un processus assez, assez long, en fait, hein, avec une séparation de population, puis il y a des choses qui se passent dans le génome qui font que il y a du, comment dire, des changements dans le phénotype, dans l'apparence de, de ces espèces. Les, les paléontologues vont être capables de les reconnaître, mais elles ont toujours une capacité d'interfécondité. Et donc, il y a toujours le problème possible qu'après le temps de séparation, il y ait à nouveau un contact génétique. Inutile de vous dire que ça n'arrange pas les affaires des gens qui font de la calibration. Hein il y a donc des dates qui sont des dates, comment dire, de séparation de population. Il y a des dates qui sont des dates de, de coalescence de parties du génome qui sont des dates qui sont antérieures. Et puis, il y a des dates qu'on appelle des dates de spéciation. Euh, enfin, les généticiens appellent ça des dates de spéciation qui sont la date à partir du moment desquelles on est sûr qu'il n'y a pas de reproduction possible. Tout ça, c'est des estimations différentes. Donc, je vous ai dit qu'il euh, y avait des des ralentissements euh, de la, du taux de mutation chez les grands singes. On a aussi observé au sein des grands singes et de l'homme qu'il y avait une, un ralentissement euh, plus important de l'homme, enfin chez l'homme, par rapport à ces espèces de grands singes. Et Je vais vous en donner un exemple. Je vous parlais tout à l'heure de mes, mes débats avec mes collègues euh, paléogénéticiens à propos de, de la divergence... Euh, Ancêtres de l'Homo sapiens moderne et néandertalien, eh bien, quand on a commencé à publier des données paléogénétiques et qu'on a estimé ces dates de divergence, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait On a utilisé la bonne vieille technique de calibration, c'est-à-dire en se fondant sur des dates euh, paléontologiques ou sur, et vous allez voir, il y a un raisonnement circulaire, ou sur une date présumée de la divergence homme-chimpanzé. Donc la divergence homme-chimpanzé, tout le monde croyait sur des données moléculaires qui elles-mêmes étaient calibrées, que c'était autour de 6 millions d'années. Donc on, on publiait des dates pour la divergence néandertal homme moderne fondées sur un âge, par exemple, de 6 millions d'années pour la divergence homme-chimpanzé. Donc on connaissait la distance génétique entre Homo sapiens moderne et Néandertalien. On connaissait la, di la distance génétique entre chimpanzés et hommes actuel. Donc on faisait des règles de trois assez simples, et puis on avait un da une date de divergence. Alors le problème qui s'est posé, c'est que quand on a commencé à disposer des moyens de séquencer de façon massive et relativement peu coûteuse le génome d'êtres humains... Il y a des gens qui se sont précipités pour séquencer à l'intérieur de familles humaines le génome des grands-parents, des parents, des petits-enfants, etc. Et là, ce qu'on a découvert, c'est qu'on avait un taux de mutation observé dans des populations aujourd'hui qui était la moitié du taux de mutation qui était celui qu'on avait estimé en moyenne sur des données paléontologiques chez les hominides. Et ces deux taux de mutation donnaient des dates de divergence pour la séparation des populations ancestrales néandertales homo sapiens modernes, qui étaient complètement différentes, avec une date, si on s'appuie sur les dates mesurées, j'allais dire, dans, dans, la, dans, la, dans la réalité des, des hommes actuels, une date de divergence des populations néandertales homo sapiens euh, autour de, disons, 600-650 000 ans, alors que pendant des années, en se fondant sur la méthode, j'allais dire, traditionnelle de calibration, on nous avait vendu une date de divergence autour de 300 000. D'accord Et la validité de ça... Alors, évidemment, la question qui se pose, c'est, dans le fond, ce ralentissement du taux de mutation qu'on a observé déjà en général chez les grands singes, encore plus chez l'homme... Encore plus chez l'homme actuel, ça date de quand hein Est-ce que c'est est très vieux ou est-ce que... Et c'est est important pour établir la, la calibration. Et donc, on a eu la chance, euh, il y a quelques années, de disposer de ce fémur qui est, ici à droite, découvert en Sibérie occidentale, qui s'appelle le fémur d'Oustichim, du lieu où il a été découvert. Et ce fémur, euh, il est daté directement de 45 000 ans. On a son génome nucléaire complet. Et donc, on a pu comparer ce génome nucléaire d'un Homo sapiens moderne, puisque morphologiquement il est moderne, avec le génome des hommes actuels. Et quand on a fait ce, euh, cette comparaison, eh bien on s'est rendu compte que le taux de mutation qu'on observait, enfin qui, qui expliquait cette distance génétique, eh c'était le taux de mutation qui était celui qu'on mesurait aujourd'hui entre deux générations humaines. Donc ce ralentissement, c'est un ralentissement qui date certainement d'au moins 45 000 ans et probablement de, de, de beaucoup plus que cela. Donc tout ça, ça a amené à, dans le fond, revisiter complètement euh, cette horloge moléculaire et ce conflit qu'on avait constamment entre généticiens et puis euh, paléontologues, il s'est quand même, dans les dernières années, euh, drôlement calmé. Pourquoi Eh bien, parce qu'on a, euh, dans le fond, euh, tiré vers le bas toutes ces dates que je vous ai montrées tout à l'heure, euh, tirées d'un article de, de, de Pebo, euh, on les a tirées vers le bas et avec des estimations qui sont devenues compatibles avec les données paléontologiques. Donc les espèces dont on va parler aujourd'hui, Sahelanthropus, euh, Aurorine et Ardipithecus, vous voyez, sont des espèces qui ont euh, euh, entre, euh, entre 5 et 7 millions d'années eh bien maintenant, elles sont postérieures aux estimations qu'on peut faire à partir de l'horloge moléculaire. Et vous voyez que la, 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 la divergence chimpanzé euh, hominine, aujourd'hui, on l'estime plutôt entre 7 et 10, pour dire les choses. Mais vous voyez qu'il y a quand même une marge qui est assez grande, et cette marge assez grande, elle s'explique par eh bien, toutes les hypothèses qu'il faut faire sur le taux de mutation, la durée des générations euh, et, et, et tout ce qui se passe. Donc on a euh, finalement euh, réconcilié l'horloge moléculaire et euh, la paléontologie. Alors, du côté des, des fossiles, maintenant, on va regarder ce qui se passe avec ces hominines, je voudrais dire un mot avant de m'attaquer aux hominines anciens, euh, faire un sort aux, aux autres, euh, aux ancêtres des chimpanzés, aux ancêtres des, des gorilles. Et euh, le fait est qu'en en fait, euh, on a quand même assez peu de choses à dire <rire> sur ces fossiles. Pourquoi Eh bien parce qu'on n'en a pas. Hein Et donc euh, c'est assez simple euh, voilà les, les restes de chimpanzés fossiles qu'on connaît, ils sont là sur cette diapositive, vous voyez c'est quand même pas beaucoup, hein euh, une molaire, euh, deux incisives, et qui viennent d'un gisement euh, kényan qui est un gisement du Pléistocène moyen, c'est-à-dire que ça date de, de un peu plus de 500 000 ans, c'est-à-dire ça date d'hier. Hein Ce sont des, des chimpanzés, mais euh, dans le fond ils nous apprennent pas grand-chose parce qu il ressemble pas mal aux chimpanzés qu'on connaît, en tout cas les quelques dents que l'on a. Et dans le fond, ce qui s'est passé entre 7 millions d'années ou 8 millions d'années ou peut-être plus que ça, 9 ou 10, et aujourd'hui dans la lignée des chimpanzés, c'est en grande partie inconnu, encore que <rire> vous verrez que certains... Euh, veulent reconnaître au sein de ce qu'on considère comme des hominines anciens, peut-être des euh, grands singes qui ne seraient pas des, des hominines, mais qui seraient plutôt des panines. Donc, ça, c'est pour le chimpanzé. Pour le gorille, c'est un petit peu la même histoire, sauf que euh, bon, bah là, on a un petit peu plus de chance, parce qu'on a, c'est toujours pareil, hein, c'est quand même des dents, c'est très fragmentaire, mais on a quelque chose qui est euh, beaucoup plus ancien qui a été découvert dans la Phare, en Éthiopie, un genre qui s'appelle cororapithecus Et euh, bon, ça, ça ressemble beaucoup à un gorille. Euh, il a d'abord été daté d'un peu plus de 10 millions d'années, ce qui, à l'époque, posait problème, parce qu'on euh, se retrouvait encore en conflit avec les dates de de divergence de lignées qui était euh, établie avec l'horloge moléculaire, mais qui a été redatée de façon un peu plus euh, tardive et qu'on considère plutôt aujourd'hui autour de euh, 8 millions d'années. Alors c'est euh, très dommage qu'on n'ait pas de, de grands singes fossiles pour cette, ces quelques derniers millions d'années. Euh, pourquoi Parce que... Il y a constamment, dans le fond, la, la tentation euh, de comparer les hominines avec les grands singes actuels. Et quand on compare les hominines avec les grands singes actuels, euh, dans le fond, on, on tombe très souvent euh, dans le panneau qui consiste à considérer les grands singes actuels et surtout le chimpanzé, dans le fond, comme un modèle ancestral il y a quand même cette idée qui traîne que notre ancêtre très lointain, euh, antérieur à tous ces hominines très anciens, bah, il ressemble beaucoup à un chimpanzé. Et euh, en fait, bah, c'est très certainement faux, parce que le chimpanzé, lui aussi, il a évolué depuis 7 millions d'années, et il lui est arrivé toute une sorte de, de changement. Mais de façon, je dirais, traditionnelle en paléoanthropologie, il y a cette tentation. Euh, à quel il est euh, difficile de céder. Et euh, le risque, évidemment, c'est de prendre des caractères des grands singes actuels systématiquement comme des caractères primitifs, alors que certains de ces caractères ne le sont pas. Donc se pose le problème de savoir, <coughs> dans le fond, quels sont les traits qui caractérisent vraiment euh, ces lignées. Hein Vous verrez, par exemple, que le fait que euh, les chimpanzés ou les gorilles et une démarche très particulière qu'on appelle le « knuckle walking » qui consiste à marcher de façon quadrupède en s'appuyant sur, euh, sur, le, le, sur les phalanges repliées des mains, eh bien, euh, il y a eu tout un débat pour savoir est-ce que cette, cette, ce mode de locomotion était un mode de locomotion ancien Il y a eu des gens qui ont pensé que ça pouvait être le mode de locomotion ancestrale même des hominines, mais il y a quand même pas mal d'indices qui suggèrent que c'est quelque chose qui s'est développé, d'ailleurs probablement indépendamment, dans la lignée menant au gorille et dans la lignée menant euh, au chimpanzé. Donc il nous manque, euh, comme on n'a pas de fossiles de chimpanzés ou de gorille anciens, <coughs> et ben, il nous manque des éléments pour reconstituer ce dernier ancêtre commun du chimpanzé et des hominides. Alors dans la nature actuelle... Les hominines, on sait à quoi ils ressemblent. Ils ont des tas de caractères que n'ont pas les grands singes, ni africains, ni asiatiques. Ils sont bipèdes, obligatoires, c'est comme ça, ils se déplacent uniquement sur leurs pattes de derrière. Ils ont des caractères crâniens, dentaires tout à fait particuliers, avec une face réduite, un cerveau très important, une denture qui est une denture très particulière, vous voyez, cette, cette créature a des dents très très bien rangées, un vrai collier de perles, qui est très différent de ce qu'on observe chez tous les autres primates quasiment où on a des canines qui dépassent du reste de la rangée dentaire et de façon spectaculaire, en particulier chez les grands singes africains dont on va parler, où on a donc ces canines très développées surtout chez les mâles avec un système de déguisoire de la canine supérieure sur la première prémolaire inférieure. Il y a un espace dans lequel la la, comment dire, la canine vient s'aiguiser. Donc ça, ça n'existe pas. Euh, les, les, les hommes et euh, les femmes ont perdu leur, leur pilosité. Euh, ils transpirent. Ils font des tas de choses que les, les, les autres ne font pas. Euh, ils ont une alimentation qui est très particulière. Euh, ils ont une tendance carnivore assez marquée. Alors, les grands singes aiment bien de temps en temps manger de la viande, mais enfin leur régime alimentaire, il est surtout euh, végétal. Et puis après, bon, il y a aussi un mode de reproduction qui est assez particulier aux hommes. On en a parlé dans, dans les cours précédents. Et dans le fond, un des problèmes, ça va être quand on remonte dans le temps très très loin. Euh, de tous ces caractères, euh, quels sont ceux qu'on va pouvoir utiliser pour reconnaître des hominines Quand on remonte à l'homme de Néandertal ou, ou un peu plus loin, ce n'est pas très compliqué. Euh, mais quand on remonte euh, il y a 6 ou 7 millions d'années, ça, ça, ça devient euh, beaucoup plus difficile. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé de la découverte du, du premier euh, <coughs> Australopithèque par Raymond Dart dans les années 20 j'ai insisté sur le fait que, dans le fond, c'était une surprise à l'époque, parce que la recherche du chaînon manquant, euh, c'était quand même un petit peu la recherche d'une voilà, une forme avec un cerveau, quand même, qui était nettement <cười> supérieur à ce qu'on trouvait chez les, chez les grands singes. Or, ces australopithèques, ces premiers australopithèques, eh bien, euh, dans le fond, c'est. C'est surtout par la denture qu'on les reconnaissait comme proches de nous et pas tellement par le cerveau. Et au sein de tous ces caractères, vous allez voir qu'il y a deux caractères qui ont, pour les formes les plus anciennes, qui, j'allais dire, ont occupé les débats de façon prépondérante. C'est la locomotion bipède. Et donc ça, cette, cette idée que euh, l'homme est un bipède obligatoire, euh, qu'il est adapté euh, à la vie euh, non plus arboricole, mais donc sur le, sur le sol en se déplaçant verticalement, a été considérée et toujours considérée comme un caractère essentiel des hominines. Et puis euh, ces caractères dentaires, alors vous me direz, bon, les dents, il euh, n'y a pas que les dents dans la vie, hein, mais euh, ces différences morphologiques, en fait, euh, sont liées aussi à des différences de comportement et à des différences d'organisation sociale et même à des différences dans le mode de reproduction euh, entre euh, les hommes et leurs ancêtres et puis les grands singes. En gros, euh, les canines très développées, euh, c'est quand même euh, le signe d'une organisation sociale où il y a une, une certaine, un certain niveau d'agressivité entre les mâles, au moins entre les mâles, et euh, voilà, quelque chose qui contraste avec ce qu'on trouve euh, normalement chez les humains. Alors pendant très longtemps, euh, les hominines, euh, donc jusque dans les années euh, 90, donc les formes les plus anciennes que l'on avait, c'était ces australopithèques qui avaient été euh, découverts en Afrique de l'Est, euh, en Afrique du Sud, puis en Afrique de l'Est, et dans le fond, qui était quand même, en point de vue euh, de, leur, de leur âge, euh, qui était très très loin de cette date de divergence euh, que je vous ai évoquée, qui était placée autour de 4, 5, 6 millions d'années. Aujourd'hui, qu'on passe plutôt euh, au-delà de 7 millions d'années pour la divergence euh, de la lignée des chimpanzés et de la lignée des hominines. Donc on était, on était très très loin du compte. Et donc c'est dans les années 90 qu'on va commencer à trouver des fossiles qui vont remplir ce, cet espace entre les australopithèques et puis ce point de divergence. Alors quand je dis qu'on trouve des fossiles qui remplissent cet espace, vous allez voir que le remplissent quand même de façon assez euh, incomplète. Alors j'ai choisi, il n'y en, en a pas beaucoup, hein. en fait on parle de trois genres euh, Ardipithecus, Aurorine et Sailanthropus. J'aimerais en avoir plus. Euh, <coughs> j'ai préféré vous présenter ça euh, de façon un petit peu historique, c'est-à-dire euh, au fil des, des découvertes telles qu'elles se sont. Euh, déroulé depuis les années 90. Il se trouve que, on va parler d'abord d'Ardipithecus, ensuite on va parler euh, d'Aurorine, et puis on finira avec Sailanthropus. Il se trouve que ça correspond à un ordre inverse de la chronologie, c'est-à-dire qu'on remonte vers le passé, en fait, on remonte vers la divergence. Donc Ardipithecus, eh ben Ardi il a d'abord été appelé Australopithecus. Donc la, la création. De l'espèce Ardipithecus, ça a été fait dans la correction d'un article qui a été publié dans, dans Nature, et cet article décrivait une nouvelle espèce d'Australopithèque que, que les auteurs White, Suwa et Aspho, en 1994, ont décrit comme Australopithecus ramidus, qui venait d'un gisement éthiopien euh, qui s'appelle Aramis. Et donc, ce matériel, c'est un matériel très, très fragmentaire, un petit peu de matériel post-crânien, quelques dents, des bouts, de, de tout petits bouts de, de crâne. Et euh, euh, ce matériel était daté... Alors, en Afrique de l'Est, les dates, en général, sont assez précises. C'est lié à cette structure géologique particulière de la région avec beaucoup de niveaux volcaniques. Donc, on est autour de 4,4 millions d'années. Et euh, pourquoi ces pièces étaient intéressantes Eh bien, euh, parce qu'elles euh, présentaient euh, des caractères qui étaient euh, des caractères qui les rapprochaient des, des Australopithèques, bien sûr. C'est pour ça qu'on l'a appelé Australopithecus euh, euh, Ramidus. Mais en même temps, il y avait quand même des différences. Et, euh, et ces différences, euh, c'est euh, ce qui a poussé assez vite, dans le fond, les auteurs à préférer le terme d'ardipithecus à celui d'australopithecus. Alors notamment parce que euh, les, les canines euh, de, ces, de, ces, de cette nouvelle espèce étaient des canines qui étaient plus développées que ce que l'on trouve chez les vrais australopithèques est moins développé que ce qu'on trouve chez le, chez le chimpanzé. Il y avait aussi un, un, des proportions des dents qui étaient quelque chose qui, euh, dans le fond, qui était plus primitif que ce que l'on trouvait chez les australopithèques. Chez les australopithèques, il y a deux phénomènes qui se produisent. C'est une augmentation de la taille des dents postcanines, cest c'est-à-dire les molaires et les prémolaires ont tendance à devenir de plus en plus grosses. Et puis, on a aussi un émail dentaire qui devient de plus en plus épais. Et vous verrez, ça va culminer avec certaines formes dont on parlera la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, la semaine d'après. Et donc, voilà, les caractères de... de Ramidus donc, plaçait, euh, plaçait ce, ce matériel qui était encore une fois assez, assez fragmentaire, euh, assez peu abondant, euh, dans une position qui était un peu différente de celle de, euh, des Australopithèques. Et donc c'est pour ça que le choix a été fait de changer ce, ce terme et de créer un nouveau genre. Alors, depuis les années 94, euh, on a trouvé, on a continué à travailler dans cette région c'est-à-dire que quand d'autres fossiles dominants anciens sont apparus euh, les travaux dans, dans la, la région d'Aramis sont continués et donc il y a eu une augmentation continuelle du matériel attribué à euh, Ardipithecus ramidus alors d'abord on en a trouvé ailleurs qu'à à Aramis euh, donc il y a eu une découverte euh, dans la région de, de Gona en Éthiopie alors, toujours pareil, des choses assez, euh, assez euh, fragmentaires, mais qui, qui ressemblaient beaucoup à ce qui venait d'Aramis. Euh, euh, et puis, euh, dans le, le, le Middle-Awash, hein, où se trouve Aramis, euh, l'équipe de, de Tim White a continué à accumuler des découvertes. Alors, au fil des années, jusque dans les, les années 2000, eh bien, ils ont fini par accumuler une quantité assez considérable de matériel. Et parallèlement à ça, on a trouvé un autre Ardipithecus qu'on a au début considéré comme une sous-espèce d'Ardipithecus ramidus, mais qu'on a là encore élevé au rang d'espèces séparées. C'est un Ardipithecus cadaba qui est, qui est plus ancien que l'Ardipithecus ramidus. Alors cet Ardipithecus cadaba, il lui ressemble beaucoup, mais il est plus ancien. Les dates qu'on a obtenues pour les niveaux qui livrent cette, cette forme sont entre 5,2 et 5,8 millions d'années. Le matériel est assez fragmentaire, mais on voit quand même qu'il y a des, des caractères plus primitifs que ce que l'on a chez euh, Ramidus. Alors, quand on dit des caractères plus primitifs, c'est très généralement sur la denture et gardez en tête toujours cette idée que, dans le fond, on parle essentiellement de deux choses qui reviennent régulièrement. Bon, il y a de la morphologie dentaire, mais c'est cette histoire d'épaisseur de, de l'émail euh, qui, qui, qui a tendance à augmenter euh, au cours de l'évolution des hominines. Et puis, la forme des canines. vous souvenez, j'ai beaucoup insisté là-dessus. Donc, euh, chez euh, Ardipithecus, on a des canines qui ne sont euh, pas des canines de chimpanzés ou de gorille, mais qui sont quand même des canines plus euh, proéminentes, plus pointues que ce que l'on a chez un homme actuel, euh, sans toutefois que cela euh, comment dire, euh, aboutisse à cette création de ce système déguisoire entre les canines et les, euh, les prémolaires. Donc, chez les hominines, on va trouver toute une variété de morphologie des canines et des prémolaires, les prémolaires inférieurs qui sont, euh, sur lesquels il y a cette facette euh, de, de contact, d'aiguisement que l'on a chez les grands singes, eh bien, chez les hominines anciens, elle a une morphologie qui est assez différente de la prémolaire des hommes actuels. Donc, on regarde souvent eh bien, la, la, la taille, la forme de ces canines et on voit que, voilà, Kadaba, il a des canines encore un petit peu plus pointues, un petit peu plus saillantes que ce que l'on a chez Ramidus. Et Ramidus, eh bien, il y a... Le, même genre de différence avec ce qu'on va trouver chez les, chez les Australopithèques. Je vous ai dit que les travaux à Ramis avaient, avaient continué euh, alors dans plusieurs sous-localités euh, autour de, de, du site de découverte ori originelle. Donc, au début, euh, publication de 1994, c'était quelques dents, quelques restes post-crâniens. <rire> Mais en fait, très vite... Les paléontologues ont trouvé des choses beaucoup plus spectaculaires et en particulier ont trouvé un squelette partiel d'Ardipithecus. C'est peut-être d'ailleurs ce qui a précipité le changement de, de genre d'Australopithecus à Ardipithecus parce qu'ils avaient du matériel qui montrait toutes les différences qu'on pouvait... Euh, enfin, un certain nombre de différences euh, qui étaient peut-être inattendues avec les, les Australopithèques. Donc au fil du temps, euh, plus d'une centaine, je crois 110 euh, fossiles de d'Ardipithecus ont été accumulés, euh, ce qui est énorme comparé à ce, que, euh, ce dont on va disposer avec euh, les, les Aurorines et Sylanthropus. Et parmi ces 110 spécimens, on a, je vous l'ai dit, un squelette partiel d'une femelle adulte. Et tout ça a duré pendant des années, jusqu'au début des années 2000. Et donc, en 2009, l'équipe qui travaillait sur ces fossiles a publié dans le journal Science 11 articles d'un coup, sur le matériel d'Ardipithecus. Alors, ça a été un truc extraordinaire. Voilà, ça a fait la couverture de Science avec ce fameux squelette. Alors, moi, je trouve qu'il ressemble un peu à Alien sur cette, sur cette couverture. Ardipithecus, vous verrez que oh, les, les reconstitutions sont beaucoup plus sympathiques. Et donc, on. on on a dans, ce, ce enfin, dans cette série d'articles euh, des études de toutes les parties du squelette quasiment qui sont représentées, alors certaines assez bien conservées, d'autres euh, beaucoup moins, et qui ont amené les auteurs donc, à, à affiner leur interprétation du matériel, à, à renforcer cette notion que Ardipithecus, c'était un hominine très ancien. Euh, vous allez le voir avec des arguments qui sont j'allais dire parfois euh, plus convaincant euh, que euh, d'autres fois. Donc on a affaire à une, une créature euh, qui a euh, à peu près la taille d'un chimpanzé actuel. Hein. Enfin, on, on imagine une, une stature d'environ 1,20 m euh, avec un poids d'environ euh, 50 kg et ce qui, est, ce qui est assez intéressant et important, parce que ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le, le, la signification de ce, 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 euh, ces caractères dentaires que l'on ne trouve pas chez les humains et qu'on trouve chez les grands singes, un dimorphisme sexuel qui est assez faible. C'est-à-dire qu'entre les mâles et les femelles, on ne voit pas une grosse différence euh, à, euh, à Aramis. Et donc... Euh, <coughs> Tout ça, ça, ça évoque quand même, encore une fois, un mode d'organisation sociale qui est probablement assez différent de ce qu'on peut trouver chez les, chez les grands singes africains actuels. C'est un problème qu'on va évoquer à nouveau avec les Australopithèques. Dans le fond, euh, voilà, dans la nature actuelle, on n'a pas de, de, dire, de modèle vivant pour ce genre de primates. Hein on a des hommes, ou on a des, des chimpanzés, des gorilles, mais Très certainement que ces formes-là, et ça sera vrai aussi pour les australopithèques, avaient un mode d'interaction entre individus, des modes de reproduction, des modes d'organisation sociale qui étaient assez particuliers. Alors un des auteurs de cette longue série d'articles qui s'appelle « Lovejoy », euh, qui, qui a étudié une grande partie du squelette post c'est quelqu'un qui, qui, qui a beaucoup réfléchi, beaucoup pensé sur cette histoire de dimorphisme sexuel, etc. Donc lui, alors tout le monde ne pense pas comme lui, hein, mais lui pense que euh, c'est lié à un développement de la, de la monogamie, de la, de la, de la, de la fixation des, des mâles, si je peux dire, par les, par, les, par les femelles dans des couples qui sont un peu plus stables que ce qu'on peut trouver chez les chimpanzés. Euh, donc, toute un, une organisation sociale qui est plus, plus humaine, si je peux dire, que ce, que, ce à quoi nous ont euh, habitués les grands singes africains. Alors, du point de vue anatomique, euh, ce, cet Ardipithecus ramidus, bon, il a, euh, on a pu reconstituer un crâne. Alors, bon, c'est une reconstitution virtuelle. Hein, par symétrie, on reconstitue des, des parties manquantes. Euh, on a un cerveau qui n'est pas très grand, qui est un cerveau de la taille à peu près de, de ce qu'on trouve chez un chimpanzé, euh, un peu plus petit même. Euh, on a un raccourcissement de la base du crâne et ça, c'est un caractère euh, qui, qui rapproche euh, plutôt Ardipithecus des hommes et qui l'éloigne de ce qu'on a chez les, chez les chimpanzés. vrai qu'on a un petit peu le même genre de d'histoire avec, euh, avec Toumaï, avec Cylanthropus. Du point de vue dentaire, bon, je ne reviens pas sur les caractères que j'ai déjà euh, soulignés. Hein. donc euh, bon, Des canines qui sont nettement plus développées que ce qu'on a chez un homme actuel, mais pas ce système de déguisoire sur la, la première prémolaire inférieure que l'on a chez un grand singe. Et puis ces fausses couleurs, là, vous montrent l'épaisseur de l'émail sur une molaire, et donc euh, voilà, quand c'est rouge, c'est très épais, quand c'est bleu, c'est très mince. Et vous voyez que euh, Ardipithecus, il est encore assez primitif, euh, et ça, ça le distingue de ce qu'on va trouver chez les, chez les Australopithèques, il a un émail dentaire assez mince. Les mains, euh, alors la, les mains d'Ardipithecus sont, sont, sont très différentes à la fois des mains humaines et puis des mains euh, d'un d'un chimpanzé ou d'un gorille. Ben pourquoi Parce que les chimpanzés et les gorilles, je vous rappelle, ils ont cette adaptation au knuckle walking. Donc leurs leur, leur phalanges, leurs mains sont vraiment adaptées à supporter le poids du corps. Euh, il y a tout un système articulaire et, et musculaire qui permet ça. Donc de ce point de vue-là, avec Ardipithecus, on a une main qui est une main relativement euh, primitive, en fait. C'est une main qui... Euh, qui ressemble un peu à des mains de, de, de primates myocènes qu a, qui datent d'avant la divergence homme-chimpanzé. Néanmoins, c'est quand même nettement une main de créature arboricole. C'est une main qui est peu spécialisée, en particulier elle n'est pas spécialisée dans la suspension, la braquiation, mais vous voyez qu'elle a des phalanges recourbées un pouce assez court, ça, c'est ce qu'on va trouver typiquement dans une créature arboricole et qu'on va retrouver plusieurs fois chez ces formes d'obinines anciens. Donc, une vie dans les arbres. Alors, le pied est tout à fait surprenant parce que vous voyez que le pied, c'est un pied qui est avec un gros orteil qui est complètement divergent et donc qui est cohérent avec cette locomotion arboricole, mais néanmoins euh, qui ne présente pas un certain nombre de spécialisations qu'on trouve chez le pied des, des chimpanzés en particulier, et, et notamment il n'a pas ces, ces adaptations qui permettent aux chimpanzés de grimper de façon verticale le long d'un tronc avec une possibilité de, de flexion, euh, de flexibilité entre le tarse et le métatarse. Euh, on a plutôt une sorte de pied plat, si je peux dire, qui permet de se déplacer dans les arbres. Alors toute la question, c'est que, euh, vous allez voir, euh, les auteurs qui ont étudié ces fossiles voient dans le matériel d'Aramis des caractères de bipèdes, de bipèdes terrestres, combinés à une, une locomotion arboricole. Alors je vous dis tout de suite qu'il y a quand même un certain nombre de, de collègues qui ne sont pas entièrement convaincus par le fait que ce pied-là est un pied qui permet une marche bipède très efficace sur le sol. Parce que ce n'est pas très commode d'avoir un gros orteil dans cette position-là quand on se déplace de façon régulière sur le sol. Alors cette histoire de bipédie, elle se fonde en grande partie sur, mais pas uniquement, mais elle se fonde en grande partie sur des caractères crânien, vous vous souvenez, cette position, enfin, cette, ce, cette base du crâne qui est assez humaine et différente de ce qu'on trouve chez un chimpanzé, et puis sur l'analyse du bassin. Donc, voilà un bassin de d'Ardipithecus, cette fameuse femelle dont on a un squelette assez, assez complet. Alors, bon, à droite, vous avez la reconstitution qu'on en a faite. Donc, c'est un un os coxal qui est assez court, qui est assez large, qui, par un certain nombre de caractères, évoque ce qu'on va trouver chez les hominines plus tardifs. Mais enfin, ça, c'est la reconstitution. Voilà le vrai fossile. Et le vrai fossile, il est quand même très, très, très déformé et très, très, très abîmé. Et donc, là encore, ça laisse la porte ouverte à la discussion un certain nombre de collègues qui disent que, ben, oui, d'accord, c'est leur reconstitution, mais peut-être qu'elle n'est pas à prendre forcément pour argent comptant. Donc voilà une comparaison de la reconstitution de, enfin, de l'os coxal d'Ardipithecus ramidus avec euh, un australopithèque, un, un homme actuel, et puis un chimpanzé, bon, vous voyez tout de suite que l'ilium est beaucoup plus court, beaucoup plus large, il est dans une orientation qui est complètement euh, différente. Euh, L'ischion aussi est, est très, très différent de ce qu'on euh, qu peut trouver euh, à la fois chez les, les, les chimpanzés et chez les, euh, les, les hominines plus tardifs. Euh, on a cette, euh, cette échancrure sciatique euh, qui est assez développée, euh, donc un mix de caractères qui a abouti à une reconstitution du mode de vie de ces Ardipithecus, combinant à la fois une démarche bipède sur le sol, alors occasionnelle, mais bipède quand même, avec un déplacement dans les arbres, voilà, sur la plante des pieds et des mains, hein, et alors évidemment, ce qui est intéressant dans cette, cette histoire-là, c'est que ça repose la question de savoir quelle est le, le, la, la forme originale de locomotion de l'ancêtre commun des chimpanzés et, et, des, et, des, et de la lignée des hominines. J'ai insisté sur le fait que, dans le fond... On ne trouve pas grand-chose qui ressemble à un chimpanzé là-dedans, hein. en tout cas si on croit la reconstitution qui a été faite par les, par les auteurs. Et donc Lovejoy et, et d'autres vont jusqu'à proposer qu'en fait, ce type de locomotion-là, c'est le... le type de locomotion primitive... Qui existait chez l'ancêtre commun du chimpanzé et euh, des hominines. Et que, donc, euh, voilà, les chimpanzés ont évolué de leur côté vers euh, le knuckle walking par augmentation de la, de la, de la masse et puis une adaptation à la, la vie sur le, le sol. Euh, et puis que les, les, les hominines, eux, bien, ils ont tiré parti des la, de la, capacités de déplacement bipède pour s'orienter vers une locomotion terrestre où la, où la bipédie est obligatoire. Du point de vue de, de l'environnement, il y a eu aussi tout un, tout un débat. Euh, pourquoi eh Parce que, dans le fond, euh, cette idée que la bipédie, c'est un caractère essentiel des hominines, c'est lié à une notion, euh, qui est une notion qui a été longtemps en faveur et qui est la notion suivant laquelle, dans le fond, les hominines sont devenus bipèdes parce qu'ils ont été obligés à cause de la raréfaction des arbres, des milieux arborés en Afrique depuis le milieu du Miocène. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que Ardipithecus, si on en croit la faune qui est associée, eh bien, il vit dans un environnement qui n'est pas si aride et pas si ouvert que ça. Hein On a euh, des, des, des colobes, qui sont des, des singes qui vivent dans les arbres, des, des trachéolafinés, qui sont ces, ces antilopes à cornes en, en spirale, qui sont plutôt des animaux qui vivent en milieu couvert. Alors il y a probablement pas loin des espaces ouverts, il y a des éléphants, il y a du rhinocéros, beaucoup de carnivores. Donc un milieu qui est un milieu peut-être un peu comme celui-là, près de, près de, 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 de rivières avec des, des forêts-galeries qui les, qui les longe. Là encore, il y a eu un débat. Donc euh, l'étude euh, isotopique des restes d'Ardipithecus de, de, et de la faune associée, vous voyez, pousse... Euh, enfin, les valeurs... en, en delta de carbone 13 euh, qui se trouve plutôt sur la gauche de ce diagramme, avec ici l'étoile c'est Ardipithecus euh, on a nos colobes et nos tragelafinés qui sont là c'est plutôt un milieu couvert euh, mais vous voyez quand même d'autres espèces probablement qui vivent pas loin, qui évoquent un milieu plus ouvert. Alors il y a des, des auteurs, en particulier Serling et des collaborateurs qui ont publié un article dans Science en 2010 où il, il, il tire argument de l'étude des, des paléosols de cette région pour dire que, d'après eux, c'est quand même plutôt un milieu de savane arborée qu'un milieu de, de, de forêt. Alors, donc il y a un débat entre les deux. Les White et son équipe, en sont, enfin, la réponse qu'ils ont faite à Serling, c'est qu'en fait, oui, c'est vrai qu'il y a une augmentation de l'aridité en Afrique et des milieux de plus en plus ouvert de savane dans cette, dans cette région d'Afrique, mais que les sites où on trouve euh, ces Ardipithecus, eh ils sont plutôt euh, dans la, comment dire, une partie de, du milieu de la Ouache, de la région du milieu de la Ouache, qui a tendance à conserver des, des environnements plus arborés. Alors, pa, Passons-en à la deuxième espèce euh, que je voulais évoquer, donc Aurorine tugenensis. Donc là, c'est un... Alors, Aurorine Tugenensis, il a été euh, publié en 2001 euh, sur du matériel découvert euh, juste à l'avant, la fin de l'année 2000. Et, euh, bon, le matériel est beaucoup moins abondant que euh, le, le matériel d'Ardipithecus, mais euh, il, est, il est venu d'abord d'un site qui est plus ancien, et des sites d'Ardipithecus ramidus et du site d'Ardipithecus cadaba. Donc là, on est sur des sites qui sont entre 5,7 et 6,1 millions d'années. Ce sont des sites qui sont dans l'ouest du Kenya. Et il y a un matériel post-crânien qui est relativement bien conservé, en particulier des fémurs. On a à peu près une vingtaine de spécimens en tout qui ont été découverts un peu de matériel dentaire, mandibulaire, et puis ces, ces fameux euh, fémurs. Alors, du point de vue euh, dentaire, avec Aurorine, eh bien, on a toujours un petit peu le, le même genre d'observation, c'est-à-dire que euh, les canines, elles sont... Euh, voilà, on a des canines assez pointues, mais qui sont, encore une fois, beaucoup moins développées que ce qu'on trouverait chez un chimpanzé, et un mode d'usure qui n'est pas du tout le mode d'usure qu'on trouve chez les grands singes, même s'il y a un sillon médial sur la couronne des, euh, des canines supérieures. Les dents post-canines, les molaires, ne présentent pas encore l'agrandissement, on parle de mégadoncie qu'on va trouver chez les australopithèques, mais on a... Euh, déjà, euh, comment dire, un, un émail dentaire qui est plus épais que ce qu'on a chez, euh, chez Ardipithecus. Donc, vous voyez, là, déjà, on commence à rentrer dans, dans le, le genre de problème où on a des fossiles qui, qui ont des caractères apparemment plus dérivés dans le sens euh, humain, si je peux dire, hominine. Euh, que des choses qui sont plus tardives, comme Ardipithecus. Donc, vous imaginez que ça donne beaucoup d'arguments, de, de contradictions euh, aux uns et aux autres. Euh, alors, ce qui a énormément, euh, évidemment, euh, alimenté euh, les, les discussions autour d'Aurorine, ce sont ces, ces fameux euh, fémurs qui ont été découverts. Donc, il y en a trois, euh, surtout un qui est très très bien, euh, qui est assez complet, qui est ici, qui est figuré en, en B. Euh, alors si pour euh, comment dire euh, Ardipithecus vous verrez ça sera le cas encore plus pour Sailanthropus il y a des discussions sur le caractère bipède euh, de ces formes euh, la fréquence de la bipédie la forme de bipédie qu'elles ont pu avoir alors dans le cas d'Aurorine une chose est sûre c'est qu'on a Certainement une denture qui est relativement primitive, mais on a un fémur qui est un fémur qui est un fémur de, de, de bipède. Donc voilà ce fémur d'Aurorine qui est comparé ici à des australopithèque, à Pharensis. Vous avez ici un premier représentant du genre Homo. Vous avez ici un homme actuel. Vous voyez la différence avec un chimpanzé est très nette, avec un col qui est beaucoup plus long. Une partie supérieure du fémur qui est plus aplatie, une tête qui est arrondie, un petit trochanter qui se détache médialement, des caractères de bipèdes. Alors, les auteurs, de, enfin, les découvreurs de ce matériel, j'allais dire, ont poussé, ont poussé cette ces observations jusqu'au point où, dans le fond, ils ont défendu l'idée qu'Aurorine représentait une forme ancestrale euh, du genre homo de l'homme, euh, en, en ligne directe, si je peux dire, laissant de côté les australopithèques. Pourquoi Parce que, dans le fond, ils voyaient euh, dans ce fémur d'Aurorine des caractères qui étaient, entre guillemets, plus humains que ce qu'on trouve chez les australopithèques. Alors ça... Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne fait pas l'unanimité au sein de la communauté euh, paléontologique. Et il y a eu au moins deux autres études qui ont repris un petit peu euh, ces, cette morphologie du, du fémur. En particulier une étude qui a été publiée dans Science par euh, Richmond et Jungers en 2008. Et bon, qui, qui euh, clairement euh, rapproche. Alors là, c'est une, une analyse morphométrique hein, de ces de, 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 de fémurs. Et vous voyez, notre fémur d'Aurorine, il est là, et dans le fond, il se groupe avec des fémurs d'Australopithèques, de, euh, du genre Australopithecus ou Paranthropus, assez séparés des, des hommes modernes, et même des premiers représentants du genre homo, euh, évidemment séparés aussi de, des grands singes. Euh, si on regarde le reste du squelette d'Aurorine, eh on a un membre supérieur qui est clairement euh, adapté à la locomotion arboricole, euh, même si on a une, une phalange terminale de pouce qui a un caractère, elle est ici, qui est élargie, qui a un caractère euh, qui évoque un peu l'homme, mais sinon on a aussi des, des, des phalanges courbées, un petit peu comme ce que je vous ai montré chez, chez Ardipithecus. Donc on a chez Aurorine euh, une combinaison de bipédie euh, qui, est, qui est probablement pas très éloignée de celle qu'on a chez les mais une capacité, une fréquentation euh, des arbres qui est assez importante, une capacité euh, arboricole qui est euh, assez euh, importante. Euh, J'insiste sur le fait que, bon, on peut discuter sur l'interprétation de tous ces fossiles, mais euh, je pense que pour ce qui est de la, de la bipédie terrestre, probablement alors, et si je peux, euh, Aurorine est certainement le, le mieux loti, même si euh, il n'est pas besoin euh, pour autant de l'exclure de l'origine de, de des australopithèques. Alors dernier euh, dernier maillon de cette chaîne, euh, le fameux Toumaï, donc ça est qui est le, le premier euh, fossile de, de enfin de cette sorte, d'hominine très ancien, antérieure aux Australopithèques, qui est trouvé en dehors du rift africain. Et évidemment, ça a eu des tas d'implications. De, Je vous rappelle qu'on avait trouvé déjà, à, comment dire, euh, au Tchad, on avait trouvé un Australopithèque, enfin, Brunet avait trouvé un Australopithèque, mais là, on a trouvé euh, ce, euh, ce crâne. Alors le matériel, il est essentiellement représenté par un, un crâne qui est assez, euh, assez déformé, euh, des restes dentaires, des restes mandibulaires. Alors initialement, il n'y avait pas de matériel post-crânien décrit, mais on sait depuis qu'il y, euh, y a un peu de matériel post-crânien qui fait l'objet de pas mal de, de polémiques. Alors on va retrouver euh, chez Sailanthropus à nouveau ces caractères dentaires dominines que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire euh, des, euh, des canines qui sont euh, plus courtes que ce que l'on trouve chez des, chez des grands singes africains, qui s'usent par la pointe hein, et qui ne s'usent pas donc sur un, un système de déguisoire sur la, la première prémolaire inférieure. Euh, on a des, des caractères crâniens qui sont assez, euh, comment dire, assez primitifs, euh, en particulier on a un, comment dire, un plan nucal c'est-à-dire la zone d'insertion des muscles de la nuque qui est assez euh, important. Euh, dans les caractères euh, faciaux euh, on a une, comment dire, une, une réduction du, du prognatisme euh, alvéolaire de la région euh, infranasale on a un torus susorbitaire qui est très, très développé ce sont des caractères qui ont été utilisés par Brunet et ses collaborateurs pour rapprocher, euh, ça et l'anthropus, euh, des, euh, des hominines. Euh, on en profite de cette vue supérieure pour voir... Alors, le crâne est déformé, mais vous voyez qu'il est quand même assez étroit avec une très forte constriction euh, post-orbitaire, c'est-à-dire un, un, un resserrement ici en arrière du, euh, du torus susorbitaire. Alors le caractère qui a, qui a vraiment, dire, fait couler beaucoup d'encre autour de, de Sahelanthropus, euh, c'est cette structure de la base du crâne, avec une orientation du foramen magnum qui est une orientation, euh, j'allais dire, horizontale, si on la compare à l'orientation du plan des orbites. Donc on a un angle qui est proche de 90 degrés. C'est un c'est un angle qui est beaucoup plus ouvert que ce qu'on trouve chez un chimpanzé ou même chez un australopithèque et qui là encore rapproche ça des euh, des hommes actuels donc c'est un c'est l'argument essentiel qui a été utilisé pour faire de ça un bipède alors dans le, la description originale du, du du matériel, les auteurs ont quand même été prudents, c'est-à-dire qu'ils ont, ont déduit de ce caractère que, euh, je, enfin, la formule exacte, je ne m'en souviens plus, mais il n'était pas improbable il était, ou il était probable qu'il était bipède ou quelque chose comme ça. Et de fait, il y a eu beaucoup de, 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 de gens qui ont contesté ça, c'est-à-dire qui ont dit oui, c'est raisonnable de penser qu'il est bipède, mais dans le fond, euh, il nous faudrait... Une démonstration par le squelette postcrânien de cette bipédie parce que on a des variations dans les différentes espèces de, de grands singes de cette orientation du foramen magnum euh, qui peut être en position relativement avancée euh, et relativement orientée vers le bas sans que pour autant on ait affaire à des espèces franchement bipèdes. Alors en particulier, il y a un, un groupe d'auteurs euh, guidé, si je peux dire, par Milford Wolpoff en 2006, qui a publié un article où ils, sont, ils ont vivement critiqué l'interprétation de Sailanthropus, en gros en, en, en vendant l'idée que c'était peut-être même un gorille, en fait, hein, ou quelque chose apparenté au gorille. Alors, ils ont critiqué les caractères dentaires, ils sont beaucoup, euh, j'allais dire, intéressés à cette histoire d'orientation du foramètre Magnum. Et puis de taille du plan nucal, de la zone d'insertion des muscles de la nuque, en gros en disant que c'était quelque chose qui ne collait pas avec une position réellement verticale de la colonne vertébrale, que c'était quelque chose qui évoquait plutôt ce qu'on observait chez les, chez les grands singes. Alors, j'allais dire pour venir en, un peu en défense des interprétations de, de Michel Brunet, euh, je voudrais quand même souligner euh, le fait qu'il euh, n'y a pas très longtemps, l'année dernière, on a publié un crâne euh, qui est euh, un crâne d'Australopithecus anamensis. Australopithecus anamensis, c'est la plus ancienne espèce d'Australopithèque qu'on connaisse. Et on l'a longtemps connu, pratiquement uniquement par des des restes qui étaient des restes dentaires, des restes mandibulaires, enfin des choses assez fragmentaires. Et pour la première fois, on a mis la main sur un crâne qui est pratiquement complet, qu'on a pu très bien reconstituer, et qui date de 3,8 millions. Et ce qui est très intéressant dans l'étude de ce crâne, c'est que, donc 3,8 millions, on est, on est très, dire, très en amont de tout ce qu'on connaît comme, comme australopithèque. Hein. Vous verrez que les australopithèques, ce n'est pas aussi vieux que ça. Et ce qui est intéressant sur ce crâne de, de Voranso Mile, en Éthiopie, c'est qu'il eh ben, présente un plan nucal très, 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 très important en taille. Et donc, il présente un plan mucal qui, dans le fond, euh, rend le plan mucal de Toumaï, je dirais, euh, bah, euh, voilà, raisonnable pour un ancêtre possible de ces australopithèques. Et pareil pour cette, euh, cette étroitesse. Vous vous souvenez, j'ai ai insisté sur le fait que la boîte crânienne était très étroite avec une, une constriction post-orbitaire très forte. Eh ben ce crâne de, du plus vieil australopithèque qu'on qu est maintenant hein, sur lequel on a pu enfin mettre la main et eh bien il présente des caractères qui sont un petit peu aussi du, du même type donc euh, en tout cas sur le plan morphologique je pense que ces caractères là c'est des caractères qu'on ne peut plus utiliser pour euh, si je peux dire euh, critiquer euh, l'interprétation de scène anthropus donc, euh, comme je vous l'ai dit, pour accepter la bipédie de Toumaï, de de, 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 Touma et de Dans le fond, ce que, ce que tout le monde attend ou attendait, c'était la description de squelettes de restes postcrâniens. Donc ces restes postcrâniens, ils ont fait l'objet de toute un, une polémique vous avez peut-être suivie dans la, dans la presse. Euh, mais en tout cas, on sait maintenant qu'il y a un fémur fragmentaire euh, Dominidé, qui a été trouvé avec le crâne, et tout porte à croire que c'est probablement un os qui appartient à la même espèce, même si ce n'est pas au même individu. Il y a aussi des fragments de, de, du membre supérieur, qui sont des fragments d'os de, qui semblent être ceux d'un grimpeur. Alors, je suis un peu embarrassé pour vous parler de ce fémur. Je vais vous dire pourquoi parce que euh, cette, cette image, elle est tirée d'une publication qui n'existe pas. C'est une publication qui a été soumise à un journal pour publication, mais les auteurs ont euh, comment dire, déposé sur Internet leur manuscrit avec ses illustrations et leur interprétation. Mais le processus normal de publication d'un article, c'est que l'article est expertisé par des, des collègues qui anonymement donnent leur avis là-dessus. Et en se fondant sur cette expertise... Le journal publie les données ou ne les publie pas, ou les publie en demandant des modifications. Et donc ce processus, il n'a pas encore eu lieu. Donc, bon, je pourrais vous dire que dans ce manuscrit, les auteurs tirent argument d'un certain nombre de caractères de ce fémur pour dire que c'est un fémur de, de bipède. Euh, l'aplatissement de, la, de la partie supérieure, euh, une, une, une ligne d'insertion musculaire sur l'arrière du fémur, euh, sa, sa, sa courbure, euh, etc. Il faut dire que malheureusement, les parties les plus, je dirais, euh, diagnostiques, celles qui seraient vraiment euh, importantes, comme le col du fémur, la tête du fémur, ben, manquent. Hein. Et, et je ne sais pas ce que donnera la version finale de cette étude, et d'autre part, euh, je soupçonne et même je pense que je peux prédire que euh, cet article sera euh, suivi d'un autre article par d'autres <rire> spécialistes qui diront que de leur point de vue, ce fémur n'est pas un fémur de bipède. Donc euh, je pense qu'on est parti pour euh, pas mal de discussions autour de cet de cette os. Alors, pour finir avec Sailanthropus, quelques mots sur l'environnement. Le, c'est un peu comme pour Aurorine et, et comme pour Ardipithecus, c'est-à-dire c'est des environnements qui ne sont pas des environnements complètement ouverts et complètement euh, arides. Donc, dans le cas de Sailanthropus, je vous rappelle qu'on est sur les bords du, du mégalac Tchad, hein, qui est un lac qui se qui se rétracte, qui s'étend de nombreuses fois au cours du Pliocène et du pléistocène, ce véritable, pratiquement, mer intérieur à l'Afrique, avec des rivières qui viennent se jeter dans ce lac. Et ce qu'on imagine comme environnement, en regardant la faune qui vient de, de, des sites dans lesquels on a trouvé ces, ces, ces restes, eh c'est un, une mosaïque de paysages, dans le fond, avec des bosquets, des arbres, mais aussi des, 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 des parties qui sont plus ouvertes, voire des parties qui, euh, disons, sont aux confins d'un désert. Et évidemment, la difficulté, c'est que souvent, dans les gisements paléontologiques, on trouve toute une, une variété d'espèces, de, euh, mais rien ne nous dit que toutes ces espèces... Elles ont vécu ensemble dans le même paysage. Elles ont pu être accumulées ensemble quelque part. En tout cas, leurs restes ont pu être accumulés. Donc, on est, on est quand même embarrassé pour répondre de façon ferme sur le type d'environnement de, enfin là où il menait la plupart de son de son existence. Quand même, il y a une congruence, si je peux dire, de ces observations entre des sites de différentes périodes et de différentes régions qui nous montrent quand même que ces hominines ne vivent, vivent pas dans des milieux de, de savane complètement dégarnies. Et donc ces observations, avec aussi le fait qu'on euh, a découvert euh, ben, Sahel Anthropus au Tchad, assez loin de la, de la rive-vallée, ça a remis en cause euh, des modèles qui étaient des modèles euh, qui, dire, qui ont été prépondérants euh, et qui liaient le développement de la bipédie des hominines justement avec le développement des milieux de savane et, et l'adaptation obligatoire à ces milieux de savane. C'est une, une histoire qui remonte en fait à un, un primatologue qui s'appelait Cortland, qui dans les années 70 avait euh, développé un modèle suivant lequel... D'abord, l'observation de Cortland, c'était que les chimpanzés qui vivaient dans la savane avaient tendance à avoir des comportements qui étaient plus humains, si je peux dire, que ceux qui vivaient en milieu couvert. Et euh, les idées de Cortland ont été en grande partie reprises par Yves Coppens, euh, qui, notamment dans un de ses ouvrages, a publié cette, cette carte, hein, où il compare euh, l'aspect la, la, des paysages africains euh, à, la, à, la, à la fin du Miocène euh, et ce euh, actuel avec une réduction, vous voyez, euh, des forêts et une extension des zones de, euh, de prairies euh, et de, et de savanes même assez sèches euh, en Afrique de l'Est à l'est du Rift. Hein. Et donc l'idée qui était dans le fond en faveur pendant très longtemps, c'est que c'est la création du rift, du rift africain, euh, l'érection de, de ces volcans, euh, qui, dans le fond, a, a créé une barrière géographique qui a freiné l'arrivée des pluies euh, qui, qui, qui viennent de l'ouest, hein, euh, et donc créé un environnement dans lequel on trouve les hominines les plus anciens à l'est du rift. Hein, donc, d'où cette notion de Issa History. Alors, bon, voilà, on, on, on a un peu abandonné cette idée-là pour des raisons géographiques, et je vous l'ai dit aussi parce qu'on se rend compte que les premiers hominines, finalement, ils ne vivent pas vraiment dans ce genre d'environnement. Mais quand même, il faut quand même sur le, sur, <rire> sur le long terme, euh, il faut quand même bien voir qu'on euh, a une montée de l'aridité euh, depuis le Miocène en Afrique, et que cette montée de l'aridité elle a un effet dans l'adaptation des hominines. On a parlé beaucoup d'épaisseur de, de, de l'émail dentaire. Euh, L'épaississement de l'émail dentaire, c'est certainement en partie lié à des changements alimentaires, liés à ces, ces modifications climatiques. Euh, et puis, euh, euh, même si c'est longtemps après Ardipithecus, Aurorine et eh bien, les hominines ont dû s'adapter à des milieux euh, complètement ouverts. Alors, Pour finir, je voudrais... Faire un, un, un bref commentaire sur l'interprétation qu'on peut faire de tout ce matériel. Donc, vous voyez que on a quand même un peu de mal à, j'allais dire, à saisir ces hominines anciens. Euh, je vous ai dit, on n'a pas les, on n'a pas les, les lignées anciennes de chimpanzés, de, de, de gorilles. Euh, on s'est emparé de deux caractères euh, qui sont des caractères dentaires, d'une part. Alors importants parce qu'ils ont des implications sur le plan du comportement. Et je pense que cette histoire de déguisoire de canine développée etc., ben voilà, dans la nature actuelle, c'est quelque chose qui n'existe pas dans d'autres espèces de grands primates que chez les hominines. Et donc, je pense que ces caractères-là sont des caractères qui, qui marquent, si je peux dire, les hominines. Et de ce point de vue-là, euh, je pense que, pour l'instant, euh, aussi bien Ardipithecus, euh, Sahelanthropus, Aurorine, bon, lui, les, les bipèdes, euh, bon, euh, méritent leur, leur label de ancien. Euh, maintenant, euh, la bipédie, voilà, on a voulu aussi en faire une espèce de, 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 de caractère exclusif des des hominines. Des hominines. Là, par contre, je pense que c'est peut-être plus contestable. Euh, il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, on a publié un, un grand singe, les restes d'un grand singe découvert en Allemagne. On est très loin de, de l'Afrique. Euh, ce grand singe, on l'a appelé Danuvius, hein, c'est une évocation du Danube. Il a un peu plus d'un 11,5 euh, millions et demi d'années. Euh, alors son âge euh, précède hein, la divergence chimpanzé-hominine, euh, etc. Donc il est un petit peu en dehors de notre histoire. Mais ce qui est intéressant avec ce, ce grand singe, c'est que... Qu'est-ce qu'il nous dit bah, D'abord, il nous dit quelque chose que je n'ai peut-être pas, peut pas souligné assez, c'est que euh, dans le Miocène, on a des grands singes, pas seulement en Afrique, hein, et on a des grands singes qui sont apparentés euh, peut-être à l'origine des hominines, et des grands singes africains en Europe. Avec des sur... Toujours pareil, c'est une histoire de surface forestière qui est beaucoup plus importante et de climat beaucoup plus chaud que ce qu'on a aujourd'hui. Mais ce qui est vraiment intéressant dans la description de ce Danusius, c'est que son squelette postcrânien, il y a des éléments qui sont assez bien conservés. Et dans la description qui a été publiée de ce fossile, eh bien, je pense que les auteurs apportent des arguments tout à fait convaincants sur le fait que c'est un être arboricole, et c'est un être arboricole bipède. C'est-à-dire qu'il se déplace dans les arbres, mais il est en capacité de se déplacer debout dans les arbres. Et dans le fond, quand cette publication est sortie, tout le monde s'est un petit peu dit bah, « c'est peut-être ça le modèle » Euh, ancestrales. C'est peut-être ça qui existait chez l'ancêtre commun des chimpanzés et des hominines et qui a pu évoluer chez les hominines vers de la bipédie de plus en plus obligatoire avec une adaptation au milieu ouvert et les chimpanzés vers autre chose avec le, le knuckle walking. Et donc euh, ça pose aussi cette, cette découverte de Danuvius une autre question qui est la question de du degré d'homoplasie que l'on observe dans ces, ces groupes très anciens. Euh, J'ai insisté sur le fait qu'on avait, dans le fond, peu d'espèces, peu de fossiles pour cette période-là, et donc on peut penser à toutes les espèces qu'on n'a pas. Hein et euh, Si la bipédie n'est pas un caractère exclusif des hominines, si c'est quelque chose qui a pu exister avant ou qui a pu exister chez certains et chez pas d'autres, Hein Évidemment, se pose la question euh, de, de l'apparition séparée d'un caractère comme celui-là dans différentes euh, lignées. Et dans un article euh, qui est assez vieux maintenant, euh, deux collègues qui, qui travaillent aux États-Unis et qui commentaient surtout les découvertes d'Ardipithecus, enfin, c'était dé, en, en 2011, hein, donc on avait déjà Ardipithecus, euh, Aurorine et, et, et Sahelanthropus. Dans le fond, ce que ces ce collègues expliquent... Alors, oubliez les dates qui sont sur cette figure parce qu'elles sont un petit peu dépassées, mais ce qu'ils qu discutent, dans le fond, c'est le fait que quand on a très très peu de fossiles, eh bien on veut absolument les mettre voilà, sur la ligne verte ou sur la ligne rouge, les ancêtres des, des chimpanzés, les ancêtres des hommes, les ancêtres des gorilles. Mais dans la réalité... Euh, eh bien, il a existé de nombreuses autres espèces pour lesquelles nous n'avons pas de fossiles. Et dans le fond, peut-être que certains des fossiles dont nous disposons eh bien, sont des fossiles qui se branchent euh, sur cet arbre dans des positions juste avant ou juste après la divergence, euh, d'un côté ou de l'autre de la divergence. Mais comme on est très très près de la divergence et comme il y a peut-être de l'homoplasie, eh on a du mal à les interpréter et évidemment, on préfère toujours les voir comme des, des ancêtres, nos ancêtres, nos ancêtres les plus lointains, alors que peut-être que, après tout, euh, ni Aurorine, ni Sailanthropus, ni Ardipithecus ne sont des ancêtres directs euh, des hommes d'aujourd'hui, mais ils nous donnent une image de cette diversité euh, des hominines euh, dans ces périodes-là. Euh, comme je vous l'ai dit, on a quand même des, 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 de bonnes raisons de penser qu'ils sont à euh, part à notre euh, à notre lignée. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-2-france.fr